0: Le SEO, c'est d'abord du partage. Ce podcast regroupe des experts du référencement passionnés par le sujet. Optimiser devient compulsif. Un besoin de chercher des hacks pour rendre le digital plus fluide. C'est une addiction que je souhaite vous transmettre avec mes invités. Stimulez votre addiction au SEO avec notre podcast. Etoc, Et c'est parti Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Joseph. Alors Joseph... Euh on s'est connu à travers les réseaux sociaux et euh, il est freelance SEO, ce qui nous intéresse particulièrement parce que sur ce podcast, on parle beaucoup de, de freelance. Joseph, salut Salut Manuel, est-ce que tu vas bien Bah Très bien, je suis super contente de t'avoir euh, avec moi. On a eu euh, des petits échanges avant de passer en, en record et de pouvoir un peu euh, te disséquer pour savoir tout ce que tu as fait en SEO. Tu as pas mal d'expérience là-dedans, tu as été à l'étranger, tu as fait plusieurs boîtes et les gens qui nous écoutent souvent nous font des retours en disant oui. qu'ils veulent voilà, des choses pour apprendre à passer le pas pour potentiellement aller à l'étranger pour faire de l'affiliation pour être sur des requêtes concurrentielles on sait que toi tu es assez fort là-dedans tu es numéro 2 sur pont Vier avec mmh. les bons artisans donc tu vas nous en parler j'espère que tu vas nous donner tous tes secrets on veut tout savoir oui, sûr. Euh, en tout cas ce que je te propose c'est que on, on, on s'arrête sur ton expérience un peu euh, en Thaïlande, à Chiang Mai, c'est ça Tu prononces bien, je oui, pas Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et, euh, et moi, j ai, j ai, j ai, je vais me faire le, le porte-voix peut-être de ceux qui nous écoutent. Euh, J'aimerais que tu démystifies un peu la chose. Je, je m'explique. En gros, quand on parle un peu, on écoute. Euh, donc, La Thaïlande, déjà, ça, ça a l'air d'être un spot. Bon, c'est souvent quand même un, un pays qui revient. Euh, moi, mon image extérieure, c'est que ça doit être un pays assez agréable, avec du soleil, un coût de la vie qui n'est pas le même qu'à Paris. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que comme ça, sur la photo, dans le métro, on a l'impression que c'est sympa, mm -hmm. qu'on a un peu envie d'y aller. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça, cette réalité une fois qu'on est sur… Est-ce que tu as vraiment dit « puis jamais Paris une fois que tu es arrivé là-bas » Comment tu, comment tu l'as vécu, en fait
1: c'est… Ah ouais. C'est vrai que c'est vraiment une image de carte postale et euh, honnêtement, euh, la réalité, elle est assez proche de la carte postale. Euh, c'est vrai que le coup de la vie est peu cher, c'est vrai qu'il fait un temps magnifique, c'est vrai que la vie est super tranquille. C'est vrai que tu jamais... La sécurité peut-être La sécurité, non, non, il y a rien là-dessus. Tu... Enfin, peux... À Bangkok, je sais pas, en tout cas à Chiang Mai, dans le nord du pays, c'est super tranquille. Donc euh, ouais, c'est vraiment un endroit assez merveilleux. Et puis ouais, euh, si jamais t'as la chance d'avoir le salaire d'un Européen euh, à Chiang Mai, euh, t'es super à l'aise pour vivre là-bas. quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu la doc chez Vita. Donc, <rire> toi,
0: c'était quoi l'élément déclencheur pour arriver là-bas si On ne se lève pas tous les matins en se disant « je vais partir en Thaïlande ouais. ». Tu dois avoir de la famille en France, non
1: Ouais, ouais, carrément, j'ai la famille en France, j'ai fait toute ma vie en France. Simplement, euh, j'avais envie de voyager ouais. et j'ai eu cette super opportunité de stage. Donc, je me suis dit euh, « c'est parti, on va, essayer, on va voir ». Pas d'enfants, pas de femmes. Exactement, on est libre comme l'air, on peut y Gou. aller. Et,
0: euh, et ouais. Donc, t'as pris ta brosse à dents, t'as pris ton dentifrice voilà. et direction de champagne Et là, t'as la Thaïlande, c'était vraiment là où tu voulais aller ou euh, non, il y avait une petite off et tu disais ah, ouais
1: c'était un choix par défaut ah ouais. euh, voilà. enfin, par défaut, non mais c'était une opportunité non, ça, enfin...
0: voilà, il y a eu une porte qui s'est ouverte exactement. et tu as dit bah, « attends grave quoi
1: exactement et puis euh, ouais ouais donc j'en avais un peu discuté avec euh, les anciens de euh, parce que donc je suis parti là-bas en stage euh, je suis en discutant un petit peu avec les anciens de la promo qui étaient allées et euh, pour savoir un peu leur ressenti et ouais, ils étaient tous unanimes sur le fait de dire que déjà le stage était vraiment bien et ensuite, que la vie
0: là-bas était incroyable. Donc, euh, voilà. donc tu as tenté ta chance en tant que stagiaire. Ouais. Et tu es resté, c'est ça et Je suis resté, ouais. Donc, bien. ils n'ont pas dû te trouver trop nul parce qu'ils se sont dit, ce gars-là, il faut qu'on reste avec lui, on va ils, lui proposer de continuer. Et tu as dit oui.
1: Et ils ont eu beaucoup de mal à embaucher, donc euh, c'est tout ce que j'étais, <rire> tout ce qui restait. Non. Trop bien. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et puis, ouais, ouais pour moi aussi, euh, c'est vrai que ça a été un plaisir euh, ces quatre mois de stage-là. Et euh, donc, voilà, j'étais content de rester. Euh, voilà. Ce qui m'a fait rentrer, c'est bah, voilà, les familles et les amis. Euh, voilà, je ne me sentais
0: pas trop de… Tu es resté combien de temps là-bas Je suis resté un an et demi. Un stage. an et demi, ouais, c'est ouais. pas mal. Oui.
1: Ouais, okay. ouais, ouais. Ouais, J'ai eu le temps de bien voir, euh, bien voir le pays. C'était euh, encore une boîte jeune, très sympa, avec un euh, voilà, management super sympathique, donc euh, ouais. très facile à vivre.
0: Euh... c'est quoi ton projette-nous un peu donc on parle de soleil on parle ouais. de coût de la vie et là on fait quoi le temps de main, quand on a du soleil un coût de la vie accessible et, euh, et puis voilà pas trop de, de... on sent en sécurité ouais. donc on n'a ouais. pas trop peur de... Ouais, ouais. de passer des bonnes soirées c'est ça, ce on ouais, ça.
1: Donc, déjà on trouve un appart c'est la fête euh... tout le temps c'est la fête très souvent ouais. <rire> <rire> euh, mais... non non clairement il y a une... ouais 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 clairement euh, déjà, c'est une boîte de jeunes, donc on allait souvent boire des plats ensemble. Ensuite, euh, ensuite, il y a plein de boîtes de nuit, il y a plein de, voilà, euh, ouais, une vie très festive là-bas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là-bas On arrête de cuisiner, <rire> parce que les restos coûtent rien du tout, et que c'est super bon, donc on va tout le temps manger dehors. Euh, ouais, on s'est passé beaucoup en scooter, euh, c'était un peu ça, euh, voilà, l'occasion est passer comme est ça. C'est le métro là-bas. Ouais, exactement, C'est vraiment ça. Et, euh, et voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait une fois là-bas, on visite le pays. Et euh, Alors qu qu'est-ce qui t'a si... donné envie
0: de rentrer puisque t'étais au paradis, quand on est au paradis, on veut rester au paradis. Ouais
1: ouais, non, bah ouais, c'est la famille. C'est la famille, famille qui ouais. qu
0: te manquait, un peu de ouais, distance.
1: Ouais. Et puis en fait, ce qui me gênait un peu, c'est que donc, on, on arrive là-bas, on parle pas thaïlandais, on a un salaire qui est peut-être, euh, je sais pas, à 10 fois plus élevé qu'un local. Moi j'exagère un peu, je ne sais rien. Enfin,
0: bah, on n'est pas élevé. très loin non plus de ça, quoi. Ouais.
1: Et euh, donc j'étais vraiment dans. Enfin, mon en sentiment, en tout cas, c'était dans une bulle un petit peu.. Euh, très loin de la population locale, et j'avais beaucoup de mal à me faire des amis locaux. Donc je me sentais un peu, pas exclu, mais euh, je me sentais pas trop à ma place. Au mmh. bout d'un an et demi, je me sentais toujours très étranger, euh, très touriste. L'aspect
0: un peu colonial, euh, oui. j'arrive avec mon argent. Ouais,
1: euh... il y a un peu de ça, ouais. il y a vraiment un peu de ça. Donc euh, il y avait ça qui mettait mal à l'aise, il y avait envie de retrouver les amis. Euh, ouais,
0: voilà. D'accord, donc euh, moi je voulais te donner un autre prisme aussi pour le confronter à, à ta réalité, c'est... Euh, j'avais écouté un autre podcast qui avait. Je crois qu'elle parlait de la Californie, si je pas de bêtises. Et elle dit ce qui est vrai, ce qui est compliqué, c'est quand on a toute la journée du soleil, un certain nombre de privilèges, de plaisirs, etc. On se rend plus. Enfin, bêtement, il faut qu'il pleuve ouais. pour qu'on se rende compte que bah, quand il y a du soleil, c'est chouette. Quand on a tout le temps du soleil, de l'argent, de la facilité, ouais. des restaurants, ouais. on perd un peu. La saveur euh, des choses, est-ce que tu l'as ressenti un peu comme ouais, ça ouais. Euh... Ah Non, mais
1: totalement, ouais. Ouais, ah. mais carrément, c'est vrai, euh, c'est vrai que tu... Oui, oui, il bah, y a un peu ce truc-là où il faut toujours plus pour continuer à sentir heureux, qui est un peu bizarre, tu vois, quand t'as mm -hmm. as envie d'avoir encore plus. Et euh, ouais, ouais, finalement, bizarrement, le retour en France a été tour un peu euh, plus de simplicité, quoi, tu vois, tu recommences à guider toi-même, tu recommences à faire ton ménage, tu recommences, euh, voilà... je je fais le récel Ouais, <rire> ouais c'est bizarre, <rire> mais ouais, ouais, euh, c'est vrai, c'est tout à fait... Euh, un retour euh, un peu à la
0: réalité, hein, c'est ouais, ça Ouais, tout à fait c'est bizarre
1: c'est tout aussi réel
0: de vivre à chamba que à paris quoi mais euh, ouais, ouais euh, non euh, c'est oui. réel dans le sens physique du terme mais ce qui est vrai c'est que tu décris une ville où euh, bah, en, fait, euh, en ayant un salaire on va dire cinq fois supérieur à la moyenne mm -hmm. des locaux ça te permet d'aller au restaurant tous les jours ça te permet de boire et de donc boire et manger ce que tu veux à peu ouais. près ouais, ça ouais. te permet de, de bouger et puis ouais. tu es dans un endroit euh, Paradisiaque quoi, ouais, ouais. où, où t'as du t'as ah, quoi t'éclater euh, dans tout. Ok. Après
1: ouais. en fait, pour ceux qui veulent partir là-bas, euh, quand même petit conseil. Euh, Chiang Mai, c'est une ville super. Euh, c'est un peu, euh, il à dire que c'est la capitale du SEO mondial parce que t'as plein de digital nomades. C'est ça, t'as plein de digital nomades ouais. qui, qui se retrouvent là-bas. Donc c'est vrai que c'est super. Tu peux faire un réseau de gens là-bas aussi. Il y a des conférences qui se font. Oh. Euh, donc c'est vraiment chouette. Maintenant, euh, c'est vrai que Chiang Mai, tu as quand même euh, deux mois par an où ils ont ce qu'ils appellent la smoking season. Où il y a tous les paysans du coin qui font brûler leur champ pour je ne sais quelle raison exactement. Ce qui fait que, comme Chiang Mai c'est une cuvette, pendant peut-être deux mois tu vas voir une mer, mais la plus polluée du monde, littéralement. Donc pendant deux mois tu ne vois pas le bout de la rue parce que c'est recouvert de fumée et c'est un enfer à vivre. Donc voilà, c'est très l'été là aussi.
0: Peut-être rentrer en France. Tu
1: repars en France ou tu pars à Phuket voilà voir la mer ou en tout cas tu ne restes pas à Chiang Mai. C'est bon à savoir.
0: Tu as dit quel mois il était concerné
1: C'est pendant l'été. Pendant l'été, ouais. Ce sera plus bien ah. exactement, mais c'est assez connu. Ça s'appelle la Burning Season.
0: Tu peux, trouve, season. Tu peux trouver ça. D'accord. Ok. Donc ça c'est super intéressant. On va revenir un peu sur sur des SEO parce que sinon on va prendre le hashtag euh, reviens sur des SEO. <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais un peu euh, donc euh, en Thaïlande pour ton pour, pour la société dans laquelle tu étais en stage puis tout en l'équivalent je... du CDI local.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors euh, donc c'était une boîte d'édition de site web et euh, je travaillais sur euh, sur leur site, ils avaient plusieurs euh, centaines ou plusieurs milliers de sites, chacun sur des niches un peu spécifiques. Et l'idée, c'était de faire du, du revenu grâce à l'affiliation. Donc, on se positionner sur tous les mots clés intéressants et euh, faire des comparatifs, des tests. Des Donc, l'affiliation
0: pour, euh, pour les plus débutants ouais. d'entre nous, c'est quoi exactement
1: L'affiliation, c'est euh, tu mets un lien sur ton site vers Amazon ou une autre plateforme de commerce et tu te dis aux gens euh, si ce produit vous intéresse, allez acheter. Et si les gens cliquent sur le lien et qu'ils achètent le produit derrière, tu prends une commission.
0: Et comme le lien est traqué, Amazon Exactement. ou l'autre plateforme sait que c'est toi. Et donc, oui. il est censé te rétribuer entre, oui. euh, quelques entre 1% et 10%. 10%, 10 variable, quand, quand tu es très chanceux. Ouais. Oui, okay. oui. Donc, c'est sympa. Donc, tu te rends encore en SEO. Mm -hmm. euh, comment ça se passe du coup On en parle beaucoup de l'affiliation. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui vendent des formations là-dessus qui te disent que c'est la solution inespérée pour toi d'être indépendant mmh, financièrement oui. <rire> et de pouvoir parler à Chandler, mais cette voilà. fois-ci en vacances. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, Comment on trouve une niche Est-ce que c'est très facile à porter du premier euh, mmh. euh, qui vient Ou en fait, euh, dans les faits, euh, c'est pas si simple
1: mmh, Alors c'est pas si simple, évidemment. Enfin, il y a quand même une part de vérité euh, là-dedans. Simplement, il euh, bon, faut bien choisir sa niche, c'est-à-dire plus tu vas partir sur une niche petite et spécifique, plus tu vas de facilité à te positionner dessus en ayant un, un petit bagage technique et peu de budget, mais plus aussi le revenu sera faible. Quoi. Donc, si tu veux vraiment en vivre et avoir de gros revenus, euh, c'est aussi compliqué d'être un, un expert SEO euh, voilà, classique comme ça. Donc, ce n'est pas un rêve, tout le monde ne peut pas le faire comme ça euh, dans le sens où il faut du temps, il faut du dévouement, il faut s'intéresser aux choses. Il faut un petit bagage technique aussi pour savoir comment lancer un site web et le faire tourner et que ça marche bien, ce qui est souvent pas compris dans la formation. Et euh, et voilà. Mais euh, oui, c'est quand même une réalité. La notification, ça marche encore bien et je pense que c'est encore des beaux jours devant lui. Mais euh, ouais. Oui. Disons que la formation te donne les bases, mais après, euh, il voilà, faut le temps, il faut, faut les moyens. Même, faut euh...
0: Pas dans cette magie, donc parfois ouais. ça prend, parfois ça prend pas. Parfois ça prend pas, oui, tout à fait. Alors pas du pas coup, bien. si on revient sur le, le choix de la niche... C'est un peu, il y, a, il y a plusieurs nerfs de la guerre mmh. sur l'affiliation. Toi, tu, tu connais bien le sujet. Euh, donc, sur, sur l'affiliation, sur la niche, tu, tu, tu dirais quoi pour donner quelques conseils aux éditeurs pour, Parce que c'est euh... bien partir, c'est quand même important. Euh, ouais, Qu'est-ce qu'on fait pour trouver une bonne niche Et puis aussi, comment on sait qu'une niche fonctionne mmh. pas et qu'il faut pas trop persévérer et passer à autre chose
1: Alors, déjà, c'est intéressant de regarder la concurrence. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, font déjà l'affiliation sur cette niche C'est une information super intéressante. Parce que bah, s'il n'y a personne dessus, ça peut vouloir dire que tu es le premier dessus, ou ça peut vouloir dire que ce n'est pas intéressant du tout. <rire> c'est souvent le deuxième cas. <rire> Donc voilà, Alors, parfois la concurrence, c'est un bon signe que la niche est rentable et qu'elle est intéressante. Euh, ensuite, il ne faut pas être trop spécifique sur le produit que tu veux vendre. C'est intéressant d'être un peu généraliste. Alors là encore, c'est un peu. ça dépend de ce que tu veux faire. Si jamais tu veux gagner 50 balles par mois, pourquoi pas partir sur un produit extrêmement niche, je sais pas. Un lisseur, de, 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 de lisseur céramique, j'en je sais rien, tu vois, un truc comme ça. Si tu veux aller un peu plus loin, c'est bien de partir sur un truc un peu plus généraliste, euh, partir sur les produits de soins des cheveux par exemple, tu vois, un truc comme ça. Mais alors là aussi, ça va dépendre de ton expérience, de ton budget et de ce que tu peux faire. Donc plus tu seras généraliste, évidemment, plus il faudra de moyens, plus il faudra de contenu, mmh. plus il faudra de sous pour faire du link building, etc. etc. Donc, si on veut commencer et voir si ça fonctionne, moi mon conseil c'est de commencer par un truc très de très niche, euh, voilà, un tout petit produit et voir si ça marche ou pas et comment ça marche. Et, voilà. et si on a le temps et si on a envie et si on aime faire ça aussi tout simplement parce que c'est pas forcément faire des tests de produits, il euh, bon, faut, voilà, faut le voir un peu quoi aussi.
0: Mmh. Ouais. Et donc, du coup, euh, quand, tu, euh, quand tu as ta niche, euh, tu conseilles de. Euh, on part avec quoi 10 contenus On part avec un expiré Est-ce qu'on part avec un domaine vierge Ce serait quoi le, le socle minimum mm -hmm. Parce que tu vois très vite, bon, si tu me dis bon expiré, 10 contenus, WordPress et telle extension qui va bien, mm
1: -hmm.
0: très vite on peut peut-être conseiller un socle de départ qui serait ouais. toujours le même et tu le fais qu'une fois et après tu dupliques Oui, ouais, tout à fait. fait.
1: Bah, C'est bah, ce qu'on faisait. Hein. Euh, alors On ne faisait pas, pas d'expiré. On ne travaillait pas à partir d'expérience, on pourrait toujours dans le domaine vierge. Euh, on prenait souvent des EMD, tu sais, exact match domaine. Donc, mm -hmm. si on veut se positionner sur lisseur-ceramique, on va faire un site qui s'appelle lisseur-ceramique.fr. Mais ça, sincèrement, je ne pense pas que ce soit très intéressant de le faire aujourd'hui. pas euh, ça. Non, non, clairement. Ça marchait peut-être il y a 5 ans ou 10 ans, à mon avis, c'est plus le cas maintenant, en tout cas dans mon expérience. Mm -hmm. C'est mieux de faire un truc qui soit un peu plus euh, brandable, qui a l'air un peu plus intéressant. Ça, ça aide vachement, ensuite si tu veux faire de l'outreach ou si tu veux de voilà, avoir un peu plus, euh, de prestance, quoi. Euh, ensuite, euh, oui, c'est du WordPress. En tout cas, c'est plus simple. Euh, tu as des milliards de contenus en ligne pour savoir comment lancer un site sur WordPress. Donc, euh, voilà, c'est ouais. bien très au plus simple. Et en plus, tu as une base d'extensions de, incroyable. Mmh. Euh, donc, si jamais te, tu rencontres un problème, tu es sûr que y a une extension qui va y répondre à un moment euh, mmh. ou à un autre. Euh, euh, voilà. Et ensuite, combien de contenus alors là aussi, ça va dépendre de ta, <rire> ça va dépendre de ta niche. Euh... Après, voilà, tu peux commencer à avoir des résultats, ouais, une dizaine de contenus, déjà tu peux commencer à avoir des choses intéressantes si tu pars sur des trucs qui sont pas trop concurrentiels et mmh. pas trop génériques.
0: Ouais. Et euh, Justement, est-ce que toi, de ton expérience, tu, tu as déjà vu euh, des niches euh t'as été surpris euh, mmh. des choses qui ont explosé ou finalement euh, c'était on était quand même globalement t'as rien vu qui t'a euh, je suppose que euh, moi je, je, je le confesse je me suis amusé à me lancer dans une niche poussette pour chien parce ouais. que ça me, bah, en vrai ça me faisait plus marrer qu'autre oh, chose j'avais pas j'avais <rire> pas tellement euh, si j'arrive si premier sur la requête à un moment, je serais, ça va m'amuser, mais je ne vais pas me décerner. Hein. Mais par contre, il euh, y a des niches qui sont trop drôles. Quoi. Mm. Donc, est-ce que tu as des niches euh, qui t'ont amusé euh, Est-ce que tu as des niches que tu as vues où tu dis, mais attends, personne ne cherche ça, et en fait, euh, grave <rire> <rire> du monde Entre le volume et la réalité, parfois il y a une nuance. Ouais. Ou pas tant que ça
1: oh, Pas tant que ça. Bah, après, c'est vrai que dès que tu creuses sur tous les trucs un peu crado, euh, genre euh, Sex Shop et compagnie, tu trouves des niches avec des volumes d'or qui sont improbables. <rire> non, est-ce que tu as envie de faire des, euh, voilà, des tests sur ce genre de produits Bon euh, voilà, c'est une question d'éthique personnelle. Mais ouais, euh, ouais ce qu'on qu se disait un peu avant, c'est marrant, mais c'est tous les objets que tu n'as pas envie d'acheter euh, en physique, donc tous les trucs un peu honteux, tu vas avoir souvent des trucs, euh, des volumes de recherche beaucoup plus importants sur ces machins-là mmh. et un taux de mmh. transformation plus intéressant aussi. Euh, voilà. Tous les produits aussi où euh, c'est un peu obscur, euh, tu vois, genre appareil photo et tout, où il y a vraiment beaucoup de choses très techniques, euh, ça va un peu mieux marcher. En fait, dès qu'on apporte une valeur ajoutée en fait, euh, sur, euh, sur la chose, tu vois. Tu vois, genre pousser de pour-chien, je sais pas s'il faut mille comparatifs différents. Non, euh, non. Pour, euh, je sais rien, je veux pas casser ton rêve de devenir fourni, ça <rire> pousser de pour <rire> pourchien. <rire> Mais je pense que dès que tu as des choses où tu peux… Pareil, tu vois par exemple sur euh, l'escalade, tu as plein de euh, choses où la sécurité est très importante, et des choses un peu complexes. Euh, donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui t'explique euh, quel était l'équipement, euh, comment bien l'utiliser. Euh, là, tu vas avoir plus de, en général, plus de succès l'idée voilà. c'est d'apporter la valeur aux
0: utilisateurs l'une des astuces que tu nous donnais c'était euh, sur, sur le choix d'une un, niche il euh, faut choisir des niches idéalement qui font que euh, tu vas moins facilement dans un magasin pour choisir ce produit là ou ouais, euh, tu vas pense. privilégier le canal internet pour plus ouais. de discrétion
1: plus de description. Oh Oui, non, mais après, c'est pas le seul conseil, tu vois. On veut ah, oui, je... les autres, hein. <rire> Non, mais fr franchement, je pense que voilà, tous les produits un peu techniques où il faut des conseils d'experts, de, euh, je pense que c'est vachement intéressant, tu vois. Donc, euh, tous les trucs euh, qui sont pas, euh, tu vois, genre, euh, tout ce qui est pas ultra basique euh, ou très simple d'utilisation, euh, je pense que tu peux faire des choses intéressantes. Tout ce qui va être aussi des niches de gens un peu passionnés, tu vois, euh, typiquement dans le sport, tu vas voir des gens ultra passionnés sur un truc euh, qui vont dévorer euh, des sujets, je ne sais pas, des fans de. Euh, Ok sur glace, tu vois, qui vont se renseigner sur tel sujet, qui vont essayer de savoir quel est le meilleur équipement qui va permettre de gratter des trucs, des trucs de passionnés tu vois. Ouais. Le vélo aussi par exemple c'est une niche intéressante, parce que c'est un sujet en fait vachement technique, et tu as plein de gens passionnés qui vont se dire comment je peux réussir à gratter 10 grammes sur mon vélo euh, de telle ou telle manière. Et voilà, donc là tu peux proposer des choses intéressantes.
0: Mmh. Voilà. Enlève les roues et tu verras, c'est grave okay. <rire> ok, très clair. Euh... Dernière question sur euh, sur l'affiliation et après on passera un peu sur plus l'actualité euh, qui est maintenant euh, c'est euh, alors non j'ai deux questions la première c'est est-ce euh, que tu as euh, soit avant euh, soit peut-être maintenant euh, des idées en termes d'UX par rapport à l'affiliation en fait en gros euh, le schéma classique qu'on va dire que beaucoup essaient aussi c'est je trouve ma niche en général, ils prennent un expiré, ils posent le WordPress, ils font euh, 4000 mots là où on en trouve euh, 1200. Bon. Mmh. Et puis, euh, un peu de backlink et on attend de voir ce qui se passe. Bon, c'est un peu la recette mmh. rapidement faite. Okay. Euh, maintenant, euh, on voit bien que les usages sont depuis longtemps euh, diversifiés avec par exemple la vidéo, avec par exemple euh, des mises en situation. Toi-même, tu dis, c'est bien d'aller parler avec un expert. Donc, ma question, c'est est-ce que... Est-ce qu'il y, est qu y a la possibilité d'aller sur autre chose que le WordPress avec du contenu et éventuellement une image que tu as prise sur Pixabay mm -hmm. Ou est-ce que finalement ça c'est quelque chose que tu n'as pas forcément craqué
1: Ouais, euh, alors ça marche encore le WordPress avec l'image de Pixabay, c'est certain. Mais c'est vrai que je pense que le, euh, on a un canal qui commence à développer quand je partais. Euh, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait trop, mais euh, je sais que YouTube, ça marche assez bien. Euh, c'est vrai que la vidéo, euh, c'est un truc assez intéressant avec un taux de transformation qui était, euh, qui était vraiment intéressant. Et puis, c'est vrai que tu as moins de concurrence aussi euh, sur YouTube et Google te met souvent en avance sur les SERP, Donc, c'est pas mal aussi de positionner sur des requêtes intéressantes sans avoir besoin d'avoir euh, 3000 liens. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, carrément YouTube, euh, je pense, a euh, un, euh, un gros potentiel pour travailler l'affiliation dessus. Voilà. Après, je n'ai pas trop pratiqué, donc je ne peux pas en parler euh, des heures et des heures. Mmh.
0: Euh, et on finit sur une dernière question euh, on me dit à l'oreillette que tu as fait un peu de outreach pour essayer d'aller faire du netlinking je crois ouais, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'essence là-dessus pour, pour ceux qui voudraient essayer, ouais. euh, nous expliquer ce que c'est que la outreach, peut-être oui. pour ceux pour les plus débutants d'entre nous
1: tout à fait, donc l'outreach c'est euh, contacter toutes les personnes qui sont pertinentes, tous les webmasters qui, qui tiennent les sites dont tu veux avoir un lien et leur demander euh, poliment est-ce euh, que je peux avoir un lien s'il te plaît euh, donc, c'est ça. Évidemment, euh, quand on envoie un mail comme ça, ça ne marche pas. <rire> donc, l'idée, c'est de se dire comment faire pour que ça marche. Euh, moi, la technique qu'on avait beaucoup fait dans ma boîte, c'était d'envoyer des milliers et des milliers de mails et euh, de se dire bon, bah voilà, j'ai un taux de retour de tant donc si je veux avoir tant de liens, il faut que j'envoie tant de, tant de milliers de mails. Euh, on en discute un petit peu avant, mais c'est vrai que le problème avec ça, c'est que donc déjà, tu reçois plein de retours énervés de webmasters qui en ont marre de se faire spammer par toi ou par tes collègues. Et ensuite, tu brûles beaucoup de, de ponts, parce que euh, les gens, euh, ils voient un mail claqué où tu as fait de la personnalisation de la vie, où ça n'a pas marché, où, euh, où tu es complètement à côté de tes pompes, et donc tu te rates complètement, le mec comprend que tu n'as rien à faire de son site, tu veux juste un lien. Donc très vite, ça devient compliqué. Euh, voilà. Après, l'outreach, voilà, tu peux faire ça de manière beaucoup plus euh, je pense, euh, industrielle, beaucoup moins industrielle que, que nous, ce qu'on faisait. Pense mmh. que tu peux le faire de manière beaucoup plus. Euh, euh, quali. oui, absolument. Maintenant, euh, est-ce que le temps passé euh, sur chaque euh, mail est euh, rentable Peut-être pas, parce qu'en fait, tu peux prendre des portes à tout moment dans les négociations. Et c'est ça qui est vraiment ultra frustrant avec l'outreach. C'est donc, dans ta première volée de 10 000 mails, tu vas avoir euh, 200 réponses de gens vaguement intéressés. Euh, tu commences à creuser un peu le sujet, il y en a 150 qui ne te répondent plus, 25 qui te demandent euh, 3000 euros lien. <rire> si tu commences à creuser avec les 15 restants, en fait, euh... voilà, en fait ouais, c'est un, un temps fou, c'est un funnel de conversion qui est interminable où à tout moment, ça peut rater et euh, quand tu réussis à avoir un deal, euh, il faut euh, des semaines et des semaines, pour réussir à faire euh, le bon article. En fait, il veut pas un article comme ça, il veut un article plus long en fait, ah, mais vous comprenez, on ne peut pas le poster tout de suite parce que euh, machin. Donc, bon.
0: C'est vite compliqué. C'est ouais.
1: très vite compliqué, ouais.
0: Ouais, ouais. Ok, très clair. Bon, alors, du coup, long story short, on va fermer la, la page de la Thaïlande. Tu décides de revenir en France mm -hmm, tout à fait. pour retrouver le joie de sentir la pluie sur tes cheveux <rire> et, et de faire la vaisselle. Tout à fait. Euh, non, alors, donc tu, tu reviens et du coup, euh, tu te dis, Loïcio, c'est bien, donc tu restes dans cette expertise et tu es freelance ici aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de faire aujourd'hui
1: euh, que ouais. tu as
0: conduit Le Vent.
1: Le Vent m'a conduit chez Les Bons Artisans, donc euh, une entreprise de, de dépannage et de, de, petits, travaux, euh, de petits travaux spécialisés là-dedans. Et donc, ouais, ça fait deux ans que je travaille chez eux, que je travaille notamment sur leur site principal, lesbonsartisans.fr. Et que j'essaie de faire en sorte que ce site soit premier sur toutes nos requêtes. Voilà, on reste au projet.
0: Alors, c'est hyper intéressant. Le site, il est très joli. Bravo, parce qu'il performe Merci. très bien euh, en, en SEO. Donc, euh, je vois qu'il y, y a quelque chose de solide. Euh, juste avant de rentrer dans, dans le SEO, euh, la niche. Euh, hyper compliqué parce que euh, bon, les artisans, on peut se raconter beaucoup d'histoires, ils n'ont pas toujours bonne presse, mmh. euh, on voit euh, pas mal d'émissions où tu as Jean-Marc Plombier, euh, machin, euh, qui aurait pu euh, réparer le problème et qui a changé euh, toute la pièce mmh. parce que c'est évidemment plus lucratif pour lui... Ouais. Euh, voilà, quels sont les paradigmes que tout... Enfin, moi, là, je te donne un prisme, mmh. un ressenti que je pense relativement juste pour avoir moi-même travaillé avec des artisans. Mmh. Nous, moi, je sais qu'à la campagne, c'est des divas, hein, les artisans. Ouais. C'est-à-dire que quand ils viennent, tu as intérêt à leur proposer du caviar et... Mmh. Et, et voilà, donc euh, je, je, je taquine, hein, on, on dit bonjour à tous les artisans qui nous écoutent. <rire> mais, mais malgré tout, ce n'est pas facile. C'est un métier où il y a de moins en moins de, de personnes qualifiées. Et, euh, oui, y a pas, pardon, mais voilà, il n'y a pas encore énormément de vocation. Mmh. Euh, voilà. oui, donc, déjà, est-ce que je dis, est-ce que, est que ça fait écho chez toi ou pas du tout C'est très facile de trouver des gens qui bossent bien. Il y a très peu de SAV quand juste un petit prisme sur la, la complexité de la niche.
1: Mmh. Écoute, euh, euh, alors, déjà, mon métier, c'est n'est pas le SAV donc je peux pas te répondre. Non, non, mais, mais voilà.
0: tu es obligé de te confronter oui, à ça exactement. par rapport au, au site. Parce que euh, C est, c est, à mon avis tu, tu dois y répondre, c'est ça que tu dois rassurer mm. et les gens ils viennent te voir parce qu'ils se disent on va avoir un gars sérieux Totalement. et on va pas Totalement. se faire arnaquer et moi ma grand-mère que je peux pas aller ouais, ouais. le, la suivre, je, je veux qu'elle soit prise en main par des gens qui sont au moins de confiance.
1: Ouais, ouais, c'est compliqué de trouver des bons artisans, euh, voilà. c'est aussi ça l'intérêt de passer par un, un réseau comme les bons artisans parce que donc, euh, ce que je vous explique tout à l'heure, c'est qu'on n'est on pas qu'une plateforme, qu plateforme qui met en relation client et aux artisans. On fait vraiment tout suivi euh, de l'intervention, y compris euh, donc, les donc problèmes juridiques. Ça. Donc, si c'est jamais...
0: voilà, la volonté voilà. de vraiment ouais. euh, dire vrai. en fait. Voilà.
1: Oui, ouais, c'est ça. ça. Et du coup, nous, voilà, notre intérêt, c'est de trouver les meilleurs artisans possibles parce qu'on veut le moins euh, de problèmes juridiques possibles, et le moins de galères avec les clients. Euh, voilà. Donc oui, c'est compliqué, mais enfin, bon, c'est quand, quand même possible encore de trouver des bons artisans et voilà, de travailler avec eux. Mais euh, oui, ouais, c'est vrai, c'est un, un problème dans le secteur. C'est vrai qu'il y a un manque d'artisans et oui, oui, euh, tout à fait.
0: Ok, donc ça, euh, est-ce que c'est des prismes que tu travailles de façon non négligeable sur le site C'est-à-dire tu prends euh, tout ce qui pourrait être un frein. Mmh. Euh, parce qu'une fois que le chaland est sur, ton, sur ta page, ouais. il par définition, sauf regard de ma part plus tu vas le rassurer, plus il va être enclin à te dire ok, euh, j'ai été décidé Joseph, euh, que fait. je ne connais pas est quelqu'un de sérieux, je vais lui confier euh, ma mission pour euh...
1: ouais, ouais, tout à fait ouais, ouais, bah, alors, effectivement la rassurance, donc ouais, avec les textes on essaie de faire ça, euh, voilà, en expliquant on explique un peu notre démarche euh qui on est le fait qu'on va les accompagner tout au long de l'intervention, essayer de faire ça autant que possible. Et euh, voilà, ensuite, trust pilote, c'est un peu, euh, on, on utilise beaucoup ça aussi pour, euh, voilà, montrer pas de blanche. Euh, on a un trust pilote voilà, avec beaucoup d'avis. sérieux quoi. Et qui est sérieux, et voilà. Et, euh, et voilà, et, euh, Ouais, okay. Clairement, c'est un vrai problème. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire de plus C'est une vraie question, tu vois, mais euh, je vois que je n'ai pas la réponse. Euh...
0: Alors, malgré tout, euh, tu as, euh, as des beaux rankings, hein, tu as des belles positions. Plombi Paris, qui est une requête très suivie par les SEO, mmh. probablement euh, lucrative. Est-ce que, euh, est que tu peux en fait donner à, à nos auditeurs des, un peu des conseils pour, pour avoir un site on se disait, tu as à peu près 250 liens, sites différents qui font un lien vers toi. C'est beaucoup sans être complètement non, euh, hallucinant. Euh, voilà, je pense que si, si on regarde la compétition sur, sur certaines requêtes, euh, voilà. Par exemple, si, si dans un premier temps, euh, euh, est-ce que tu peux nous donner déjà des, des conseils euh, euh, sémantiques euh, voilà, on sait que les trois piliers, sémantique, technique, off mm -hmm. Donc sur la sémantique, euh, comment, tu, voilà, comment, tu, comment tu prends ce problème-là Quel outil tu utilises Comment tu craques mm -hmm. C'est quoi un contenu optimisé pour toi et, et ouais. un contenu qui ne l'est pas
1: pour moi, un contenu optimisé, c'est un contenu qui va être exhaustif, en tout cas de nos niches, exhaustif par rapport à tout ce que la requête utilisateur peut contenir de questions et de sous-questions et de sous-sous-questions. Donc on voilà.
0: revient un peu à cette. Oui, cette...
1: tout à fait. Ces question de, de rassurance et voilà. Alors comment je fais Alors déjà, j'utilise href Moi, c'est vraiment mon outil euh, voilà, principal pour regarder tous les mots clés secondaires qui vont tourner autour de ces truc là et voir un peu quelles sont les questions éventuellement qui pourraient être beaucoup posées, tous les, Qu'est-ce que les gens vont chercher en même temps qu'ils cherchent Plombier Paris Est-ce qu'ils cherchent un chauffagiste Est-ce qu'ils cherchent dans l'urgence voilà. euh, Donc toutes ces thématiques-là, je, je vais les prendre et je vais essayer de essayer de déduire quels sont les thèmes un peu principaux qu'on peut euh, travailler en tant que sous-partie sur euh, voilà, chacune de ces requêtes-là. Euh, quand les gens tapent Plombier Paris 24-24, qu'est-ce qu'ils essaient de dire par là Est-ce qu'ils cherchent quelqu'un dans l'urgence Est-ce qu'ils cherchent quelqu'un parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une galère le euh, dimanche soir euh, voilà. euh, Donc j'essaie de faire ça. Ensuite. Euh, euh, J'aime bien regarder sur Google et regarder un peu toutes les, tu sais, les, questions, euh, euh, les, tineries, les questions associées. Mm -hmm. euh, voilà. Généralement, je ne m'embête même pas, je les reprends carrément et euh, je fais mon propre contenu et j'y réponds. Euh, à voilà. date ouais. mm -hmm. euh, Ça, c'est intéressant.
0: Et puis, euh, et puis voilà, ça des outils pour, euh... pour optimiser des scores, des. Ouais, Ou euh... pas plus que ça. Non, non pas tôt. plus que ça. Euh,
1: on utilise beaucoup Yoast. Donc on optimise le, le contenu avec Yoast, mais on ne va pas s'embêter à aller chercher... Tu ne vas pas ça, plus non, loin Non, non on n'utilise pas Surfer ou des trucs comme ça pour optimiser les pages.
0: Est-ce que c'est un choix délibéré ou tu as, pas, ou tu, as tes routines et voilà Oui, voilà. c'est un peu une
1: histoire de routine. Après, non, c'est vrai que je n'ai pas encore trop testé le truc. En fait, j'ai un peu de mal à voir la valeur ajoutée par rapport à ça. Ah. Euh, je veux dire si je fais bien ma, on euh... embrasse
0: les jambes de sur les <rire> <rire>
1: non, non mais je pense que, ouais, c'est une question euh, ouais. peut-être que je serais convaincu si je testais mais euh, j'ai le sentiment que je fais déjà bien le tour de, de la requête euh, voilà, juste en, en recherche de mots clés euh. Peut-être que je passe à côté d'un truc énorme. Hein, mais non, bon. non,
0: non, non. je pense que tu as à moitié raison dans mmh. le sens où, euh, dans un premier temps, le faire déjà avec du ouais, bon sens et ça. du recul, c'est déjà une grosse partie du travail. Après, euh, bon, c'est vrai que euh, mmh. des outils comme au Quantum, par exemple, sont des outils qui permettent de, de, de voir euh, un peu la, la, la concurrence en termes de nombre donc, de ouais, mots ouais. En, un, en un seul clic vis-à-vis -vis oui, oui, des, des petits camarades. Donc ça, ça peut être une, une première indication qui est intéressante. Ça peut te donner un lexi sur lequel tu serais peut-être pas allé, qui n'est mm. pas forcément dans la. Mm. Bon, je, je, je ne dis pas ça uniquement parce que j'aime beaucoup notre ami Anthony qui, est, <rire> qui est derrière ici au Cantu, est au mais c'est vrai qu'il fait ça. C'est un beau boulot. Bon, voilà, euh, ouais. mais on n'enlèvera jamais euh, la première voilà, non, partie.
1: C'est certainement un gain de temps euh, énorme. Mais oui, oui, non, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, c'est vrai qu'en fait. Euh... On est un peu dans une optique où soit on va avoir des requêtes extrêmement concurrentielles, type plombé Paris, séries Paris, où là le mieux c'est prendre le temps de se poser sur la page et de voilà, le faire en y réfléchissant bien, soit sur des requêtes beaucoup plus complexes, enfin pas complexes, pardon, au contraire, beaucoup plus simples et plus petites, tu vois, plombier, trifouiller les oies, où là on n'a pas vraiment le temps de s'amuser à aller sur Surfer optimiser la page ou sur SEO Quantum, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu de trouver plutôt la bonne recette directement euh, avec les plus grosses requêtes et d'essayer ensuite euh, voilà, de les reprendre. Euh,
0: voilà. D'ailleurs, si on reste sur le contenu, il y a un truc qui est très chiant pour les SEO euh, c'est euh, requête plus ville. Pour mmh. plus ville, serruriers plus ville. Ouais. Euh, donc, je... La, la réponse qui vient souvent, en tout cas, qui, qui, qui est possible, c'est le spin. Mmh. En fait, tu vas faire un, un texte maître, on appelle un spin master, et puis après, euh, tu vas y insérer des, des variations, et notamment la notion de la ville. Mmh. Est-ce que tu peux nous aider là-dessus Comment on fait pour... pour, pour quand de, voilà, Même si tu devais repartir de zéro, et au-delà de ça, comment vous avez fait pour... Voilà, est-ce que vous, êtes, euh, vous avez fait les villes à la main Est-ce que vous avez fait de l'IA Est-ce que vous avez fait un spin Ou est que, euh, comment, comment on fait pour, euh, ouais. pour décliner sur des villes Comment on fait pour choisir euh, les villes qui vont bien
1: euh... ouais, bah, Nous, on a fait le pari euh, de mettre un gros budget sur le contenu et ouais. d'y aller en embauchant plein de rédacteurs euh, voilà, sur Textbroker, essentiellement, mais pas que, euh, pour créer du contenu à l'appel. Et, euh, et voilà, on est parti là-dessus. Euh, alors ce qui a été compliqué c'était de faire en sorte que euh, la qualité du contenu ne baisse pas parce que qu'évidemment si on demande à un, un rédacteur de faire euh, 300 pages euh, avec euh, toujours le même tournoi de phrases il va devenir fou ouais. donc voilà c'est important de, voilà, ça a été aussi une grosse partie de mon taf euh, chez les bons artisans euh, de voilà, faire du retour, faire de la qualité euh, s'assurer que euh, les rédacteurs continuent à, à produire des choses intéressantes donc ouais, on a fait ce pari là de partir avec des rédacteurs humains et d'investir un gros budget en contenu euh, sur nos pages euh, voilà
0: et on, donc le choix des villes tu disais
1: le choix des villes donc voilà on, donc on a un réseau d'artisans partenaires on a plusieurs milliers d'artisans avec nous et donc pour chacun de ces artisans là on va créer la page dédiée donc si on a un plombier à à on va faire la page plombier quimper pour essayer de rapporter du, voilà, du trafic et donc des ça, clients donc
0: ouais, ça c'est un choix très, ouais. très, très lourd de sens c'est-à-dire ouais. que vous amusez pas à faire un truc à Marseille si vous n'avez personne sur Marseille tout quoi. à
1: fait, fait. Bah, ouais, c'est plus cohérent pour les clients pour tout le monde voilà.
0: Et euh, ouais. Ok. Donc ça c'est clair et, et je vois que je vois que sur la, la page d'accueil notamment sur sur d'autres sites de votre réseau on a une vidéo très inspirante. On voit on voit <rire> quelqu'un qui ouvre un chauffage qui, qui semble trouver des oui. choses extraordinaires à l'intérieur. Oui, un
1: regard très sérieux. Il hein, ouais. faudrait oui.
0: peut-être que je fasse chez moi un jour aussi. Je ne sais mm -hmm. pas ce que j'y trouverai mais voilà. En tout cas ça fait bien. Euh, quelle est la place pour toi de l'UX euh, dans, dans le référencement naturel Est-ce que ça n'a aucun intérêt Ou est-ce que euh, tu penses qu'au contraire, c'est un pilier
1: Ouais, je pense que ça a toute sa place. Un pilier, je peut-être pas jusque-là. En tout cas, du point de vue SEO pur, je ne pense pas que ce soit un des critères les plus importants. Maintenant, euh, pour avoir un bon taux de transformation, c'est évident euh, qu'il faut avoir une UX avec Rose, quoi. Donc, euh, Après, c'est vrai qu'avec RankBrain aussi... Euh, on avoir un bon UX qui fait rester l'utilisateur, qui fait naviguer sur notre site, qui te fait interagir avec nous, c'est intéressant, c'est évident. Mais pour moi, en tout cas, je ne mettrai pas la priorité là-dessus. Euh, voilà. Euh, pour revenir sur la vidéo, euh, je bataille un peu pour qu'on la retire, parce que je pense que <rire> c'est un peu naze, ça ralentit le site, ça distrait l'utilisateur. Moi, je suis pas très fan de la vidéo comme ça, mais bon, euh, ce n'est pas encore gagné.
0: <rire> D'accord. Euh, sur la technique, euh, pour toi, c'est quoi les choses importantes euh, que, tu, que tu vraiment tu monitors ou sur lesquelles tu t'es battu euh, sur les aspects purement techniques
1: Oui, euh, la rapidité du site, ça a été ça le plus gros chantier.
0: D'accord. En sorte que
1: ça te fonde vraiment rapidement.
0: Tu es à 100% maintenant, page 5. Ah, si, c'est mais ouais, on, <rire> on s'est bien amélioré.
1: Mais ouais, ouais euh, ça, a été, ça a été un gros chantier et je pense que c'est plus intéressant, à la, à la fois pour Google en tant que facteur, mais aussi pour les utilisateurs, parce que là, bah, typiquement, euh, c'est un vrai frein si tu mets ton site est trop long. Quoi. Euh, mais bon, c'est pas encore gagné. je vais de regarder le
0: score. <rire> ne bouge pas, je vais bientôt oh avoir le Dieu. résultat. Oh mon Dieu. Passer... <rire> on a une petite extension chez, chez Uplix. Et euh, on peut faire ça automatiquement. Donc c'est sympa, je, je te la montrerai. Ah, je
1: veux bien, oui, carrément. Ah, c'est pas mal, il y a du vert. Il y a marqué
0: réussite. Bon, c'est... Pour le WebCore le c'est déjà pas mal. Yes. On est bien.
1: <rire> ouais, ouais. Donc, euh, donc ça...
0: Donc les temps de chargement. Temps de chargement,
1: euh, ouais ouais clairement. Ensuite, euh, on a un peu bataillé avec euh, avec le thème de l'agence qui nous avait fait un truc euh, plutôt joli, mais euh, point de vue SEO, euh, en, en fait euh, les différents, euh, on travaille avec des blocs de contenu qui étaient stylisés par avance. Ces blocs de contenu là étaient euh, balisés un peu euh, en fonction du style, tu vois, c'est-à-dire qu'ils mettaient un H3 pour avoir un, le style qu'ils voulaient bien. Et ce qui fait que la, la, la structuration des contenus n'avait un peu aucun sens. On se trouvait avec un H1 en bas de page euh, sur un truc un peu secondaire, juste parce que c'était la bonne taille de police qu'ils voulait. Donc, euh, il y a eu tout un travail là-dessus aussi pour reprendre le thème et l'optimiser vraiment au point du SEO et, et euh, balisage. Euh, voilà. Ensuite, euh, ensuite, on a fait un travail autour du maillage interne du site. Je vous en parlais un peu plus tôt, et de la structuration des URL. Ça aussi, c'était un gros chantier. Euh, parce que du coup, on était parti euh, un peu simplement avec toujours les bons fr, slash euh, le nom de la page directement. sauf qu'au bout de donc quelques milliers de pages, on s'est retrouvé avec euh, une structure du site qui n'avait aucun sens, quoi, où tout était à seulement euh,
0: un, un clic seul, de la home. Ouais, pas
1: un clic de la home, mais en tout cas un seul répertoire.
0: Euh, ouais, pas de, de profondeur. Pas de profondeur euh,
1: dans la structuration du réel. Voilà. Donc on a fait un gros travail euh, là récemment. Pour ajouter de la profondeur dans des structures d'URL et donner un truc qui a un peu plus de sens
0: mmh.
1: avec les régions. Et ça, ça a bien marché Et ça, ça a... c'est a... encore un peu en cours. Alors, on a commencé ça il y a quelques mois. Mmh. Euh... On a eu un super. On a eu des super retours quand on a commencé les premiers tests et qu'on a fait les premiers changements d'URL. Toutes les pages qui avaient du mal à se positionner, et donc on ne comprenait pas pourquoi elles se positionnaient mal, elles montaient direct dans le top, dans le top 10 mais on s'est rendu compte qu'au bout de quelques semaines, euh, elle redescendait tout doucement euh, jusqu'à disparaître. Donc on a un truc, on n'a pas encore craqué, mais enfin je pense que c'était un, un vrai frein et que voilà, on va pouvoir continuer à travailler et à creuser là-dessus. Mais je pense qu'il y avait un truc, euh, un truc là-dessus.
0: Est-ce que tu es, euh, est-ce que tu suis les performances de façon suffisamment fine pour savoir quelle page euh, d'arrivée et de destination a généré un lead mmh. ou pas
1: Ouais ça c'est un truc sur lequel je suis encore assez mauvais euh, ah, euh, oui, parce oui. que ouais, 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 c'est un truc sur lequel j'ai un peu envie de travailler mais le tracking ouais je suis pas encore très bon. Ouais on a analytics classique, voilà, on, je l'ai mis en place pour que ça tourne à peu près. Mais euh, ouais ouais j'ai pas une vision euh, ultra fine de ce point de vue-là.
0: Ok. Ouais. Parce qu'on voit que vous êtes. Euh, si on va parler un peu CTR, mm -hmm. euh, on voit que tu as vraiment des requêtes très transactionnelles de type Pombier Paris. Euh, mais tu aussi Plombier, Paris 10, etc. Tu es voilà, premier là. Mm -hmm. Mais, euh, qui... Mais du coup, ça aurait été intéressant de. Par exemple, je vois Chasse d'eau qui coule, tu es premier. Il euh, y a un trafic de recherche qui est de 1600 visites par mois. S'il n'y avait que ça, il n'y aurait pas de croix. Mais c'est quand même des volumes qui commencent à être sympathiques. Mm -hmm. euh, ça aurait été intéressant d'avoir de, de, le. – Un peu ton retour sur la transformation. – Et sur Pompier Paris aussi, le CTR, c'est une requête qui fait rêver. Le CTR, il est comment là-dessus
1: – Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas... – C'est pas incroyable. – Non, non, non.
0: – Malgré 8000 visiteurs par mois. – C'est ça. – Peut-être surtout la nuit, non ?– Oui, c'est pas trop bien de Chine.
1: Non, mais... Oui, on a pas mal de... Oui, on a du trafic de qualité, ça c'est certain. C'est une requête qui vaut de l'argent, c'est évident. Euh, en fait, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ne serait-ce que parce que les, le, les, le coût des ADS, le CTA des ADS est tellement élevé sur ces requêtes-là, euh, ça vaut le coup de, de se battre pour se positionner dessus, quoi, parce mmh. que ça devient très vite rentable. en fait. Et donc finalement, ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que le CTR depuis la SERP est très faible sur ces requêtes-là. Parce que donc, euh, la structure de la SERP euh, fait que euh, les premiers résultats naturels sont déjà très bas dans la page. Mmh. Donc, on est ce que pour ça, euh, le CTR... Euh, prend le CEO point. est mort. Ouais, <rire> exactement. Non, non, c'est encore loin d'être le cas. On a encore <rire> plein de trafic et ça marche bien. <rire> Mais simplement, ouais, c'est vrai que euh, ça n'importe pas autant que...
0: Euh, que si t'es es que, premier en ADS. Euh, si t'es euh... premier en ADS, euh, ouais. Vous avez fait un peu de ads
1: On fait un peu de ads. Moi, je m'en occupe pas. Mais, on a mais tu ne fais pas boîte. de synergie
0: puisque ça non, avec on, nos petits on, ca, on tes on, camarades ouais,
1: non, non, on ne travaille pas trop euh, ensemble. D'accord. Mais euh, ouais, après, je sais qu'ils ne s'amusent pas à aller chercher pour mes paris. Quoi. On n'en est pas sur euh, des requêtes. Euh,
0: ouais. D'accord. Ouais. Ok, côté, euh, côté off-site, hein. off vous faites un peu de… Côté
1: off-site, euh, on est un petit peu, on un peu euh, comment dire, délocalisé, un peu sous-traité, ça euh, on travaille avec une, une, une plateforme, qui, voilà, une agence qui nous fait du bien pour nous. Euh, moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment le contenu et la technique, parce que je pense qu'on a encore d'énormes leviers euh, pour travailler là-dessus. On a encore plein de, de pages euh, sur lesquelles on peut se positionner sans acheter de lien. Et puis, en fait, euh, quand on se rend compte qu'on a 7000 pages, on ne va pas s'amuser à faire euh, voilà, des liens pour chaque. Euh, donc, ouais, on bosse à fond sur le contenu en ce moment, à fond sur la technique. Et euh, voilà, link building, euh, ce sera plutôt pour… Euh, pour euh, les pages avec euh, plus de concurrence, évidemment, mais on se garde un peu dans ce temps et euh, voilà, je pense qu'on a du travail à faire euh, avant ça.
0: Ok. Sur la dernière partie, euh, je te propose qu'on prenne un peu de recul sur le, le SEO. Euh, je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti il y a pas longtemps, c'est ChatGPT. mais <rire> Je suis pas sûr. <rire> ouais, elle, non, on parle beaucoup d'IA. On parle beaucoup d'IA. Toi, est-ce que tu peux nous, 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 nous dire un peu si tu utilises ces technologies-là et ouais. est-ce que tu trouves que c'est intéressant?
1: Oui, ouais, c'est bluffant, ouais, c'est vrai. Je fais partie un peu de tous ces gens qui qu sont beaucoup trop enthousiastes mais... <rires> pour les questions. <rire> Moi, j'utilise énormément ChatGPT pour automatiser euh, les tâches. Tout ce que je peux automatiser, je l'automatise avec euh, ChatGPT. Donc j'ai mis un petit peu avant euh, avec Python, euh, Selenium, euh, parce qu'en fait, la structure du site et la manière dont tout est géré fait qu'on a du mal à avoir accès à la base de données, et à faire des mouvements, des, pardon, des changements sur l'intégrité, la, la, la totalité du site, c'est compliqué. Donc, on se retrouve beaucoup à faire des pages, des changements page par page. Donc, si jamais je m'amusais à changer la title de mes 6000 pages à la main, je vais décéder. Donc, j'automatise tout ça. Ah, comment tu euh... fais Donc, Python Selenium. Un...
0: Python, faut... c'est le langage voilà. Selenium, c'est une librairie, non
1: Exactement, c'est ouais. exactement ça. Il faut faire un peu de setup pour qu'ils aient accès à ton PC et que tout ça marche bien. Tu peux t'aider Chat GPT pour que tu comment faire. Et ensuite, euh, c'est un peu de code. C est, c est vraiment, alors Python c'est vraiment le. Je ne suis pas du tout développeur, hein, mais c'est vraiment facile de s'y mettre. La syntaxe est très simple, ils ont vraiment simplifié le plus possible, c'est très flexible. Donc on, on peut très vite s'amuser à faire des trucs euh, qui tournent. Et euh, voilà, l'idée c'est qu'avec Selenium, tu vas lui dire bon je veux que tu ouvres cette page internet, je veux que tu cliques sur tel bouton, je veux que une fois que tu es sur cette page là, tu modifies telle chose avec telle donnée. Et, ça c'est euh, le côté Selenium. Ouais, ça c'est Selenium qui s'en occupe, ouais, tout à fait. C'est un homme qui s'occupe de la navigation sur Internet. Il faut des licences, peut-être, pour ça ou... Non, c'est complètement, euh, ouais, ouais, complètement open source. Ouais. Ouais, D'accord. Et donc, donc ChatGPT, c'est un vrai gain de productivité par rapport à ça, parce que du coup, tu peux lui demander de coder directement euh, ta petite, euh, ton petit script Python qui va faire la chose. Quoi.
0: Et tu le mets sur du Collab ou tu le mets sur… Euh, non, ouais, j'utilise euh, euh, tout, tout en local. Ouais, ouais. Ouais.
1: Je ne m'embête pas trop avec ça.
0: Donc, tu dis à ChatGPT, ChatGPT, pourquoi Il fait la partie code de Python, parce que tu as besoin, et après, tu fais tourner ton Python. Exactement, euh... c'est exactement ça. Tout Pour à fait. que ça fasse Pierre-Paul. Voilà.
1: S'il euh, te plaît, Sélénium, fais-moi un script qui va passer sur toutes les pages de mon site, qui va modifier tel élément, et il va me le faire bien gentiment. Bon, c'est pas plus compliqué que ça, voilà. il faut plus de, de prompt que ça, mais c'est vraiment l'idée. Et ça marche pas mal du tout. Donc ouais, ça c'est un gain de productivité aimant, Donc, donc l'IA,
0: pour toi, c'est plus sur la productivité que sur la création de contenu. Eh si la création de contenu, ça
1: joue aussi. Alors, on est un peu prudent par rapport à ça encore, parce qu'on bah, ne sait pas quelle va être la position de Google par rapport à ça dans les mois et les années à venir. Donc j'ai pas envie de balancer des dizaines de milliers de mots et générer par IA sur mon site si dans deux mois Google décide de faire une mise à jour. Donc voilà, je suis encore un peu prudent par, par rapport à ça. On l'utilise quand même pour euh, comme aide à, assistant à la rédaction. quoi. Mais euh, voilà, on essaie de travailler autant que possible le contenu. Euh, et, et ouais, euh, je suis, en fait, je suis très curieux de, de voir comment Google va réagir par rapport à ça euh, dans les mois à venir. Là, on sent bien qu'ils ont l'air de prendre le train en marche et de vouloir euh, s'y mettre aussi. Mais bon, le SEO étant ce qu'il est, je pense qu'il va y avoir des abus assez vite de la part des SEO. Je pense Avec que c'est déjà le cas. Si ouais. <rire> je Oui, oui, non, tout, à fait, tout à fait. On en a
0: dans l'équipe, c'est pour ça que je suis un peu con. OK.
1: Et maintenant, comment Google va réagir par rapport à ça euh... donc prudence, mère de sûreté, euh, prudence et merde de sûreté, bah, surtout quand c'est pas mon site, tu vois, euh, voilà. <rire> j'ai pas envie de me retrouver avec un client mécontent euh, dans quelques mois quand euh, toutes nos pages euh, seront en fin fond de <rire> Alors Joseph, on a oui, <rire> un ouais. petit problème, je crois, le site est cassé. C'est toi qui, a... <rire> aluminium. <génial, ça. rire> oui, c'est
0: ça. D'accord, donc euh, retour, euh, voilà. mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne bien et tu vois ouais. des retours euh, positifs et gain de productivité aussi avec Clear. Ouais, ouais, ouais. Bad ok. Euh, on a appelé ce, ce podcast Etoque parce que je trouve que dans le SEO, oui, il y a un côté un peu compulsif. Mmh. Il y a un côté un peu, on a envie d'en faire tout le temps. C'est addictif, quelque part. Alors, surtout si c'est une passion, si c'est purement alimentaire, c'est peut-être pas un avis partagé. Est-ce que toi, tu pourrais... Euh... De donner juste un peu un feedback là-dessus, sur le côté un peu... Qu'est-ce qui est addictif pour toi dans les SEO Qu'est-ce qui t'anime le plus Qu'est-ce qui fait que euh, tu n'aurais pas spécialement envie de changer de boulot, en tout cas pour l'instant mmh. Est-ce que tu as cette vision un peu de, du côté addictif et du... Ouais, ouais. Moi, j'ai envie de tout optimiser, même quand je suis chez moi, avec mes enfants. Donc, ouais, ça ouais, commence je, à être compliqué. Je comprends à fait ça. Mais je prends des pilules, je me soigne. <rire> Comment tu le vis, toi
1: euh, ouais, ouais alors... Euh... Moi quand je rentre le soir chez moi, euh, j'essaie de m'éloigner un peu l'ordinateur parce que j'en peux plus. Euh, voilà, j'ai envie de bouger. Mais euh, c'est vrai que non, c'est vrai que je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur le côté addictif. Parce que moi, ce qui m'anime vraiment, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quoi. Avec ces grandes boîtes noires et Google, c'est de dire, euh, tiens, j'ai fait ça et ça a bougé mais pourquoi, ça n'a aucun sens. Essayer de comprendre et de craquer. Euh, Ouais, j'adorais typiquement dans mon ancienne boîte notamment quand on avait des, des pics de trafic qui n'avaient aucun sens, de se dire attends, qu'est-ce qui s'est passé, on n'a rien touché tout d'un coup on a doublé en trafic, et de se dire alors qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est au niveau des mots-clés où il y a une saisonnalité qu'on n'avait pas détectée avant est-ce qu'il y a une mise à jour mais qui touche qu'à un secteur particulier est-ce que, voilà. ça j'adore ça le côté un peu enquête, de se dire mais qu'est-ce qui se passe et,
0: euh,
1: voilà. ça me okay. beaucoup ouais. donc mmh. on est d'accord mmh. oui tout à fait
0: Bon, très clair. Joseph, merci beaucoup pour ton temps. C'était un régal. J'ai appris plein de choses. Et puis, on va te suivre. J'espère qu'on va pouvoir regarder cette courbe qui ne cesse d'augmenter dans, dans les bonnes artisans. Et puis, et, puis, et puis, bravo pour, pour tout ce que tu fais. Merci
1: un grand merci à toi pour l'invitation, Emmanuel. C'était un vrai plaisir.
0: Ouais, sympa. Merci, à bientôt. Salut. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et liker ce podcast pour le faire vivre auprès d'autres personnes, d'autres et si au compulsif.